0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern
1: 2. Hörbar mehr vom Leben. Also ich bin ganz sicherlich eine Frostbeule. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann friere ich sicherlich mehr als andere, leide mehr unter der Kälte und seitdem ich denken kann, gelte ich als sehr verfroren.
0: Ja, ich bin ein Hitzkopf und zwar ist mir immer warm. Also ich habe keinen zu hohen Blutdruck, ich bin gesundheitlich fit, bin Sportler gewesen jahrelang. Also mir geht's wirklich gut, aber mir ist immer warm. Mir ist immer warm. Das Temperaturempfinden von uns Menschen ist eine äußerst subjektive Sache. Zu warm, zu kalt, alles relativ.
2: Sabine Steinauer ist 40, sportlich aktiv, bewegt sich gerne an der frischen Luft. Trotzdem ist ihr selten wirklich warm. Wollsocken liegen bei ihr zu jeder Jahreszeit griffbereit. Der Fließpullover ist auch an lauen Sommerabenden ein Muss. Herbst und Winter sind für sie jedes Mal wieder eine echte Herausforderung. Raus aus dem Büro in die feuchte Dezemberkälte? Da wird die Mittagspause schnell zum Horrortrip. Nach zwei Minuten sind die Hände eisig, trotz Handschuhe, die Nasenspitze gefühllos, trotz Wollschal zweimal um Kopf und Gesicht gewickelt.
0: Die 35-jährige Nicole würde so eingemummelt nicht einmal zu einer Gletschertour aufbrechen. Mützen, Schals, Daunenjacken, schon beim Gedanken daran bekommt sie Beklemmungen. Bis es Minusgrade hat, trägt sie selten einmal Strümpfe. In ihrer Wohnung und im Büro herrscht spartanische Kühle. Nicoles Kollegen und ihr Lebenspartner brauchen gute Nerven.
2: Wie kommt es aber, dass Menschen Temperaturen so unterschiedlich empfinden? Angela Schuh, Professorin für medizinische Klimatologie, an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Weil alle Menschen sowieso Individuen sind und auf jede Art und Weise subjektive Empfindungen unterschiedlich bewerten auch. Aber es sind auch physiologische Gründe. Es hängt von der Konstitution ab, es hängt von der Fettschicht ab, die man unter der Haut hat, vom Trainingszustand. Also es gibt da verschiedenste Aspekte, die damit reinspielen. Also grundsätzlich haben wir selbstverständlich vererbt das Temperaturempfinden und die ganze Form der Thermoregulation. Aber wie die nun funktioniert und die Bandbreite ihrer Anpassungsfähigkeit, das ist sicher im Laufe des Lebens auch mit erlernt und mittrainiert.
0: Ob und wann uns kalt ist und wie sehr, hängt also zum einen davon ab, welche Veranlagungen für Stoffwechsel, Blutdruck und Gewicht uns in die Wiege gelegt wurden. Denn all das sind Faktoren, die unsere Temperaturempfindlichkeit beeinflussen können. Denn jeder Mensch besitzt so etwas wie eine hochsensible körpereigene Klimaanlage. Ein System, das seinen gesamten Wärmehaushalt regelt. Die Thermoregulation.
3: Die Thermoregulation ist die Wärmeregulation des menschlichen Körpers. Das heißt, dass er auf warme und kalte Umgebungsbedingungen entsprechend reagieren kann. Konkret sind da angesprochen die Hautgefäße und die Hautgefäße reagieren dann, wenn die Wärme- oder Kältefühler, die in der Haut gelagert sind, ansprechen. Diese Wärmefühler oder Kältefühler melden dann dem Körper, dass es kalt oder warm ist und entsprechend ziehen sich die Hautgefäße zusammen oder dehnen sich aus.
2: Über 300.000 Kälte- und nur etwa 30.000 Wärmerezeptoren durchziehen unsere 1,8 Quadratmeter große Hautoberfläche. Das sind winzige Sensoren, kaum einen Quadratmillimeter groß, die sich auch in den inneren Organen und im Gehirn befinden. Besonders dicht aber im Bereich des Gesichts, insbesondere um Nase, Mund und auf den Lippen. Diese Thermosensoren sind verbunden mit darunterliegenden Nervenzellen, die jede noch so kleine Temperaturveränderung an das Gehirn weitergeben. Der Mensch kann nur einen Anstieg der Körpertemperatur von höchstens 5 Grad vertragen. Ab 42 Grad Fieber gerinnt das Eiweiß im Körper. Der Mensch stirbt.
3: Darum muss der Körper als erstes versuchen, sich gegen Wärme zu schützen. Das heißt, wenn es von außen warm ist, schlagen die Thermorezeptoren an, die Warmrezeptoren. Es öffnen sich die Hautgefäße, dadurch steigt die Durchblutung in der Haut und das Blut kann vom Körperinneren Wärme an die Haut transportieren und von dort aus per Schweiß am effektivsten verdunsten und die Wärme abgegeben werden. Nach unten hin, bei extremer Kälte, verträgt der menschliche Körper einiges mehr. Es sind Kerntemperaturen bis zu um die 20 Grad noch bei Menschen gemessen worden, die das überlebt haben. Der Körper reagiert dann so, dass wenn die Kaltrezeptoren anschlagen, es ist zu kalt, werden die Hautgefäße verengt. Es kommt zu einer sogenannten Vasokonstriktion. Das bedeutet, dass das Blut, das durch die Haut fließt, vermehrt ins Körperinnere umgeleitet wird, dort warm bleibt und außen die Peripherie des Körpers sozusagen abgeschottet ist, um nicht noch zusätzlich Wärme nach außen abzugeben.
0: Bei starken Kältereizen wird also durch die Thermoregulation des Körpers die Durchblutung der Haut vermindert, um so wenig Wärme wie möglich aus dem Körperkern abzugeben. Denn lebenswichtige Organe wie Herz, Leber, Niere und Gehirn müssen dort um jeden Preis geschützt werden.
2: Wissenschaftlichen Untersuchungen zur Folge fühlt sich der nackte Mensch am wohlsten bei einer Temperatur von 29 bis 30 Grad. Das haben wir wohl unseren afrikanischen Urvätern zu verdanken. Sobald es kühler wird, verliert der unbekleidete Körper mehr Wärme, als er erzeugen kann. Die Hautdurchblutung kommt ins Spiel. Wohl dem, der ein paar Fettpölsterchen aufzuweisen hat, die gegen Kälte isolieren und die Wärmeleitung nach außen verringern.
0: Aber wir haben kein Fell mehr, das wir sträuben könnten, um die Körperwärme festzuhalten. Die Gänsehaut ist dann nur noch ein kläglicher Versuch. Wird es noch kälter, hilft nur noch das Zittern. Dieses entsteht durch erhöhte Muskelaktivität, die Wärme erzeugen soll. Unser Körper schüttelt sich vor Kälte? Damit steigert er seine Wärmeproduktion immerhin um mehr als das Doppelte. Von jetzt an hilft nur noch Bewegung, und zwar bevor die Feinmotorik versagt, die Finger steif werden und die Kälte langsam alle Körperextremitäten lahmlegt. Dann frieren die Gedanken ein. Ab 34 Grad Untertemperatur verlieren wir die Sprache. Danach wird es lebensgefährlich. Für Frauen übrigens schneller als für Männer, denn sie sind tatsächlich kälteempfindlicher und beginnen früher zu frieren. Das ist bewiesenermaßen kein böswilliges Gerücht. Professor Angela Schuh von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das liegt unter anderem daran, dass Frauen grundsätzlich ein bisschen einen angeregteren Stoffwechsel haben und dadurch auch mehr Wärme brauchen. Dann essen sie auch ein bisschen weniger als Männer und ein bisschen weniger Fett produzieren, also weniger innere Wärme. Darum haben sie da also auch ein gewisses Defizit. Frauen sind schlanker, haben eine größere Hautoberfläche wieder im Verhältnis. Dadurch geben sie mehr Wärme ab. Und Frauen haben mehr Thermorezeptoren bzw. die Thermorezeptoren der Frauen sitzen dichter an der Oberfläche, weil einfach die Hautstruktur eine andere ist als bei Männern. Männer haben eine dickere Haut und da geht auch dann die Kühle weniger stark durch als bei Frauen, die eine dünnere Haut haben, wo dann die Thermorezeptoren eher anschlagen können praktisch und dadurch sie mehr das subjektive Gefühl des Frierens erleben.
2: Ausschlaggebend für kalte Gliedmaßen ist zudem das Verhältnis von Fett zu Muskelmasse. Sogar im Ruhezustand produzieren Muskeln Wärme, und Männer haben durchschnittlich mehr Muskeln als Frauen.
0: Dr. Michael Wullinger, Allgemeinmediziner und Arzt für traditionelle chinesische Medizin, kann das bestätigen. In seine Praxis kommen viele frierende Frauen. Aber seiner Meinung nach hat deren erhöhte Kälteempfindlichkeit oft auch mit falschen Schönheitsidealen und entsprechender Ernährung zu tun.
4: Eine Spezialität der chinesischen Medizin, dass wirklich alle Nahrungsmittel, und auch alle Arzneimittel als allererstes danach beurteilen, ob sie die Körperdynamik eines Menschen steigern und damit auch sein Temperaturempfinden und sein Wärmeempfinden oder ob sie gegenteilig wirken. Gerade wenn man sich junge Frauen anschaut, die eben großen Wert darauf leben, dass sie schlank sind, die sich dann auch entsprechend ernähren und halt viel Salate essen, viel Obst essen und Milchprodukte, die es alles Nahrungsmittel sind, die energetisch
2: auch kühlend wirken. Die chinesische Medizin legt in solchen Fällen sehr viel Wert auf erwärmende Speisen und Gewürze wie Ingwer, Pfeffer, Knoblauch und schenkt generell dem Temperaturempfinden ihrer Patienten eine weit größere Beachtung als die Schulmedizin.
4: Das Temperaturempfinden eines Menschen ist ja, was das den chinesischen Arzt interessiert, um die Gesamtpersönlichkeit eines Menschen auch zu erfassen. Und da gibt es in der chinesischen Medizin letztlich auch nicht die Trennung von Körper und Psyche, sondern
2: das gehört zusammen. Schulmediziner sind skeptisch, ob Temperament und Temperaturempfinden tatsächlich so nah verknüpft sind. Überhaupt schenken sie selbst größerer Temperaturempfindlichkeit ihrer Patienten kaum Beachtung, solange sie keinen Krankheitswert hat. Für Dr. Michael Wullinger, Arzt für chinesische Medizin, liegt das daran, dass sich die Schulmedizin im Gegensatz zur traditionellen chinesischen Medizin generell mehr mit medizinischen Befunden als mit dem Befinden der Patienten auseinandersetzt.
0: Solange ein Patient kein Fieber habe oder Untertemperatur, weil er zum Beispiel von einer Lawine verschüttet wurde, habe das Temperaturempfinden in der Schulmedizin nicht wirklich krankheitswert, stellt er fest. Bei der Anfrage, warum Menschen Temperatur so unterschiedlich empfinden, zucken Internisten und Hausärzte meist tatsächlich mit den Schultern und fühlen sich nicht zuständig, wenn sichergestellt ist, dass organisch alles in Ordnung ist.
2: Was aber könnte denn nicht stimmen? Wann sollten Betroffene hartnäckig bleiben, wenn sie das Gefühl haben, wesentlich schneller zu frieren oder zu schwitzen als andere Menschen?
0: Die Schilddrüsenfunktionen sollten überprüft werden. Bei einer Überfunktion neigt der Patient zu Schweißausbrüchen und Hitzewallungen, bei einer Unterfunktion zum Frösteln und Frieren.
2: Diabetes, oft erst spät entdeckt, könnte ein Grund für ein gestörtes Temperaturempfinden sein. Das kann so weit gehen, dass man Kälte oder Hitze überhaupt nicht mehr spüren kann, weil die feinen Hautgefäße in den Händen und Füßen taub werden, was zu lebensgefährlichen Erfrierungen und Verbrennungen führen kann.
0: Hormonelle Probleme Sie kommen häufig bei Frauen in den Wechseljahren vor. Verstärktes Schwitzen, Hitzewallungen, große Temperaturempfindlichkeit.
2: Bulimie und Magersucht, das betrifft häufig sehr junge Frauen, die ständig frieren, da der Körper keine Wärme produzieren kann, weil er kaum Nahrung zugeführt bekommt. Diese ist jedoch der wichtigste Energielieferant unseres Körpers.
0: Sabine Steinauer, der ständig kalt ist, hat medizinisch alles abklären lassen, ohne Befund. Sie hat sich mittlerweile mit ihrer Verfrorenheit abgefunden. Nur unter ihren kalten, schmerzenden
1: Händen leidet sie extrem. Auch wenn ich mich bewege, sind die Hände sehr schlecht durchblutet. Man kann die Finger gar nicht mehr bewegen. Die können sogar ganz weiß werden. Also bis zu den Knöcheln sind die dann wie abgeschnitten. Man sieht einfach, dass sie sehr schlecht durchblutet sind. Und also Wegen den Leichenhänden, ich nenne es jetzt mal so, war ich mal beim Arzt, und es scheint da also auch eine Erkrankung zu geben, aber die habe ich Gott sei Dank nicht. Und mir wurde damals gesagt, es gibt halt einfach Menschen, die frieren mehr, es gibt Menschen, die frieren weniger. Es ist eine Durchblutungsthematik, aber damit muss man leben. Also es ist, hat keinen Krankheitswert und ist auch nichts, was man irgendwie behandelt. Man muss sich einfach darauf einstellen.
2: Niemand muss damit leben, temperaturempfindlich zu sein, protestiert Angela Schuh. Die Medizinprofessorin, die sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Temperaturen Wetter- und Klimaschwankungen auf den Menschen beschäftigt, hat zu diesem Thema gerade ein Buch geschrieben.
0: Wenn in der Temperaturregulation des Körpers etwas nicht stimmt, dann hat das sehr häufig damit zu tun, dass sich heutzutage schon Kinder zu wenig an der frischen Luft bewegen, wir Menschen kaum noch dem Wetter und seinen Schwankungen ausgesetzt sind. Aufgedrehte Heizungen in allen Räumen, vollklimatisierte Büroetagen, falsche, oft zu warme Kleidung. Das Ergebnis? Ein Trainingsmangel der Gefäße. Der Körper kann sich nicht mehr schnell genug an Temperaturschwankungen anpassen, reagiert falsch oder zu spät. Abhärtung, am besten von Kindesbeinen an, ist hier das Zauberwort.
3: Also Abhärtung ist eine Sache, die man ganz hervorragend antrainieren kann. Das ist auch altersunabhängig und unter Abhärtung versteht man, dass praktisch gerade die Hautgefäße schneller und ökonomischer reagieren, dass also der Körper praktisch schneller auf Kältereize reagiert, aber auch wenn der Kältereiz vorbei ist, die anschließende Wiedererwärmung schneller ausgeprägt ist. Abhärtung hat dann zur Folge praktisch ein Training des Herz-Kreislauf-Systems über diese Gefäßregulationen und gleichzeitig versteht man unter Abhärtung ja auch eine gesteigerte Erkältungsabwehr, das heißt also eine Verbesserung des
2: Immunsystems. Kurze intensive Kältereize bringen unsere Gefäße in Schwung. Das beste Medium dafür ist Wasser. Das hat schon Pfarrer Sebastian Kneipp geahnt, der mit Eimer, Schöpfkelle und Gießkanne Ende des 19. Jahrhunderts zur Berühmtheit wurde, weil er Bestseller wie Meine Wasserkur schrieb und Papst Leo den mit Kaltwasseranwendungen erfolgreich therapieren konnte. Kneipp-Anwendungen sind gesundheitsfördernd und verringern die Kälteempfindlichkeit. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen und auch von der Schulmedizin akzeptiert.
0: Ja, ich war Mir war's
3: eis kalt. Oma, ich war
0: Schön. War's. Im oberbayerischen Halfing gibt es einen höchst aktiven Kneipverein, der den dortigen Kindergarten so sehr von Kneips Lehren überzeugen konnte, dass dort seit drei Jahren schon drei- bis sechsjährige mit ihren Erzieherinnen barfuß durch Tau und Schnee laufen und im Storchengang das angrenzende Kneipbecken durchwarten. Selbst heute, bei 8 Grad Wassertemperatur, sind die meisten Kinder nicht abzuhalten. Die Erfahrungen der Erzieherin Silvia Hatsch geben Sebastian Kneipp recht.
1: Sie gewöhnen sich relativ schnell daran, sie, sie härten auch ab. Und die Kälte macht den Kindern dann nicht mehr so viel aus. Also sie wollen dann auch länger draußen bleiben im Freien. Und dadurch bekommen sie auch weniger kalte Füße, die Kinder, und kriegen dann weniger Schnupfen oder Infektionskrankheiten. Natürlich gibt es einige Eltern, die sagen, mein Kind wird dann noch mehr krank, wenn sie das machen. Aber dafür sind wir da und dafür machen wir Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz, dass die Eltern wissen, dass es eben genau der umgekehrte Effekt ist, dass wir die Kinder abhärten dadurch. Und Einige Eltern sind natürlich dabei, die kennen das Kneippschipp-Konzept schon und sind hellauf begeistert und merken natürlich selber auch zu Hause, die können vielleicht Heizkosten sparen, weil sie nicht mehr so viel einheizen müssen, weil die Kinder abgehärteter sind.
2: Erziehung zu einer gewissen Kältetoleranz, spielerische Abhärtung schon bei Kindern, ist also durchaus sinnvoll. Aber auch Saunagänge schon für die Kleinsten, natürlich für kürzere Zeit und bei niedrigerer Temperatur, machen durchaus Sinn. Ausschlaggebend sind aber nicht die Hitze und das Schwitzen an sich, sondern der anschließende Wechsel zum Kältereiz. Die Gefäße erhalten wie beim Frieren das Kommando, sich zusammenzuziehen und stellen sich beim Abklingen des Reizes wieder weit.
0: Der Effekt, eine bessere Durchblutung und ein wohliges Wärmegefühl macht sich breit. Auch hier Gefäßtraining pur. Nach einem als unangenehm empfundenen Kältereiz veranlasst das Gehirn, die Hirnanhangdrüse, das Hormon ACTH auszuschütten. Dieses sorgt wiederum für die Ausschüttung des Stresshormons Cortison. Untersuchungen gaben Hinweise darauf, dass nach drei Wochen Kneipkur mit wiederholten Kaltwasseranwendungen bei Kältereizen kein Cortison mehr ausgeschüttet wird. Die Kälte stresst den Körper also nicht mehr, er hat sich an sie gewöhnt.
2: Wie ist das aber bei Menschen, die ständig mit Minustemperaturen leben müssen? Fühlen zum Beispiel die Inuit in Grönland oder die Bewohner Sibiriens noch so etwas wie Kältestress? Oder kommen sie sozusagen mit Antikältegenen auf die Welt?
3: Wenn ein Mensch jetzt im hohen Norden lebt, dann passt sich über viele Generationen hinweg die Thermoregulation an, wie alles sich anpasst an die Umweltbedingungen. So haben zum Beispiel Eskimos einen höheren Grundstoffwechsel als der Mitteleuropäer, um mehr Wärme zu erzeugen. Das betrifft aber auch die Funktion der Hautgefäße, die selbstverständlich dann auch anders trainiert sind, stärker reagieren. Zum Beispiel würden sich bei Eskimos die Hautgefäße in Händen sehr viel schneller zusammenziehen als beim Mitteleuropäer, einfach um Erfrierungen zu verhindern, um ganz schnell wieder für eine zunehmende Hautdurchblutung zu sorgen. Es muss uns
0: also nicht wundern, wenn Nordlichter barfuß im Schnee spielen oder bei 8 Grad in kurzen T-Shirts den Sommer einleiten. Würden wir dort leben, würden sich selbst der
2: Stoffwechsel
0: und die Thermoregulation unserer Kinder und Enkelkinder langsam aber stetig anpassen. Allerdings erst über mehrere Generationen hinweg.
2: Wohl dem, der sich an jede Temperatur anpassen kann und sich dabei in seiner Haut wohlfühlt. Denn das Wohlbefinden eines Menschen hängt nun einmal von der Aktivität der körpereigenen Thermoregulation ab. Deshalb sind Menschen mit Kreislaufproblemen auch besonders temperaturempfindlich. Je mehr Wärme wir produzieren müssen, um nicht zu frieren, und je mehr wir schwitzen müssen, um nicht zu überhitzen, umso unwohler fühlen wir uns. Eine gewisse Abhärtung kann man trainieren. Das Frieren an sich soll man sich aber gar nicht abgewöhnen, da es auch eine Schutzreaktion des Körpers ist, betont Angela Schuh, Professorin für medizinische Klimatologie in München. Sie hat eine spezielle Klimatherapie entwickelt und empfiehlt,
3: ein differenziertes Empfinden für den eigenen Körper und was ihm gut tut und was nicht. Und wenn zu viel Kälte ist, ist das sicher auf alle Fälle eine erhaltenswerte Eigenschaft. Besondere Verfrorenheit in Anführungszeichen kann man sich sicher durch regelmäßigen Umgang mit kühler Luft, durch den Aufenthalt im Freien, durch Sport im Freien doch zumindest in ein erträgliches Maß reduzieren.